0: Y le vamos a dedicar estos 20 minutos que nos quedan hasta el final del programa a esta queridísima antropóloga, cientista social, escritora, autora de eh, clásicos ya, eh, no solo del feminismo, sino en general de su disciplina, eh, como La Guerra contra las Mujeres, eh, que me imagino estará presentando también aquí, eh, su clásico ya a esta altura, Contra Pedagogías de la Crueldad. Rita, gracias por venir. No. Hablale muy cerca al micrófono. Gracias
1: por invitarme, Berko. Nos
0: distingue eh, siendo oyente nuestra, Vulcano. La verdad que es algo que... Qué lujo. qué responsabilidad. Sí, totalmente. Porque a veces digo alguna boludez que ella me marca por WhatsApp como otra gente. Eh, en serio, gracias por venir, Rita. Estamos en un momento en el cual eh, me parece que tu voz es más importante que nunca porque yo veo un retroceso... En, eh, no solo en derechos, sino hasta en, en discursos eh, Que es muy notorio respecto de cuando nos conocimos Hace cinco o 6 años mm. Hay gente que hace campaña, por ejemplo Diciendo que va a cerrar el Ministerio de la Mujer ah, sí. ¿Cómo se explica eso? Y
1: bueno, esa es una, una de las preguntas que uno se hace, ¿no? O sea... En mis últimas conferencias, las últimas que he dado, siempre en algún momento hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre el gran capital, o sea, los dueños del mundo, la gran riqueza, y una muchacha embarazada que quiere abortar? ¿Cuál es? Y Porque es un misterio, es un enigma. Nuestros antagonistas de proyecto histórico lo deben saber muy bien, porque no se entiende, ¿no? ¿Por qué todos los partidos, todas las agrupaciones políticas que defienden la gran riqueza, que defienden a los ricos, que defienden a las castas, a la pequeñísima casta del poder económico, todos en el mundo son contra el aborto. ¿Por qué? Esto. No es fácil responderlo, pero es que eh, el poder, el poder real, el poder económico, el poder, eh, digamos, geopolítico, llamémosle el, el poder imperial, eh, es muy inteligente y sabe que el derecho a abortar amenaza a todos los poderes, amenaza a la riqueza, amenaza al, al, al poder real. Lo sabe, o sea, muchas veces digo que el arrebañamiento de esa gente en la calle contra algo que llaman la ideología de género, que no sé lo que es, porque género es una categoría analítica que es indispensable para entender, por ejemplo, cómo diferentes civilizaciones eh, eh, construyen eh, la idea de hombre y mujer, de masculino y femenino. Es una es indispensable en mi disciplina, que es la antropología, hablar en género, porque puedes decir que culturas diferentes construyen lo que es un hombre y una mujer de forma diferente. O sea, una ca categoría que se usa para el estudio, no tiene nada de ideología. Mm. Entonces, eh, pero... Y puedo decir que la rebañan sin ningún miedo. Porque esa gente, a la tercera pregunta que un, pregu un periodista les hace, la primera pregunta es en la vida con mis hijos no te metas por, contra la ideología de género, a la segunda pregunta repiten lo mismo, de respuesta, a la tercera pregunta repiten lo mismo, no saben por qué están ahí esas gentes en la calle arrebañadas, pero el esfuerzo por arrebañarlas a gran velocidad en menos de una década y ponerlas a frenar los proyectos de libertad, de democracia, de pluralismo que son los, pros, los proyectos del feminismo, o de los feminismos en plural inclusive eh, eh, algo están amenazando. Es esa, esa, esa enemistad, ese, ese, ese esfuerzo por poner a una gente a ver si nos frena, nos muestra la fuerza de nuestro lo que, lo que amenazaba nuestro movimiento. O sea, ellos, nuestros antagonistas de proyecto histórico, nos están mostrando el peligro que representamos para el poder. Para el verdadero poder, que no es el que está en el Estado, infelizmente, sino el poder de la riqueza, el poder de, la, la, eh, de los dueños del mundo, los dueños de la vida y la muerte, sienten que la democracia que proponemos, que es la democracia que las mujeres están proponiendo, amenaza el gran poder, la gran acumulación, el gran dominio, adueñamiento de la vida eh, y poder de muerte. ¿Se entiende? Sí, sí, Lo resumí de una manera. Rita, vos eh, decime si tiene que ver con esto que acabas de decir, que en algún momento planteaste que ninguna revolución que se llevó adelante hasta el momento, sí. pienso en las revoluciones en términos de izquierdas, oh. Eh, pudieron llegar a buen puerto de alguna manera porque no tocaron, no se metieron con el patriarcado. Exacto. ¿Es así? Ni la Revolución Francesa. Si pensás un minuto en la Revolución Francesa, te das cuenta que no llegó a ninguna parte. Murió tanta gente, fue tan cruel, hubo tanta gente en la calle y terminó con, con un imperio. O sea, no, no hubo, en realidad el camino de las revoluciones fue frenado siempre porque hay una baldosa firme allá atrás, un hueso duro del poder. Y eso es lo que nos, nuestros antagonistas de proyecto histórico, porque la palabra enemigos no me gusta, nuestros adversarios de proyecto histórico, saben que si tocas ahí todo el edificio de las desigualdades, todo el edificio de la expropiación de valor, de la expropiación de plusvalía en un sentido más general que el puramente económico, eh, todo ese edificio cae, si tocas ese, ese cimiento profundo que es el patriarcado y que no es ni una religión, ni una moral, ni un conjunto de costumbres, es un sistema político. Por eso digo que nuestra lucha es antisistémica, como creíamos que era antisistémica y lo era en parte, nuestra lucha en los años 60 y 70, anticapitalista le llamamos lucha antisistémica. Esta, es la primera y más importante lucha antisistémica.
0: Rita, hay muchas mujeres que, eh, frente a la embestida odiante, eh, neutralizante, una embestida que, que muchas veces tiene mucho de, de violento, aunque sea simbólico, en, en las ágoras Muchísimo. de discusión, en las redes sociales y demás, deciden retraerse y dicen, yo no me voy a exponer a esto, no tengo por qué recibir este odio, Puede ser una cantante, puede ser una periodista, puede ser una actriz, o puede ser eh, simplemente una mujer que en su trabajo, cualquiera que sea, decide dar un paso atrás eh, en defensa propia. Eh, ¿Vos notás que ese es el fenómeno de estos últimos años? ¿Crees que se puede hacer algo para revertirlo? Yo,
1: yo creo mucho en la palabra. Mi mamá me decía, vos, nena, tenés lengua viperina. Yo creo en la palabra viperina. La palabra es... La capacidad de hablar y de explicar toca, por eso cuando hay una palabra que uno dice que toca algo, que representa algo, que la gente está sintiendo, la, gente, la palabra circula sola, sin que uno haga absolutamente nada. Y por eso también muchas palabras son clausuradas, son prohibidas, como la palabra género, por ejemplo.
0: Claro, claro. Bueno, ¿y qué se puede eh, hacer frente a eso? Porque eh, Y
1: hablar, no hay otra. No aún cuando una... Nadie puede culpar a nadie por abrir la boca y pronunciar palabras que representan lo que necesita ser nombrado. Pero porque... Rita, si por ser justamente por hablar y, y sentar posición respecto a muchas mm. cosas, muchas y mujeres bueno, mm -hmm. son agredidas y esto que decía Ale, en las redes sociales es algo que se ve muchísimo mm -hmm. y terminan retirándose, cerrando sus cuentas de Twitter, en Instagram claro. o lo que sea. Bueno, yo no tengo ni Twitter ni Instagram. El Instagram que tengo es porque aparecieron cinco Instagrams con mi nombre que no eran míos, entonces Mira. tuve que abrir uno con el sello para bloquear los otros cuatro, pero los lleva mi hija a veces, no yo no uso ni Twitter ni Instagram, yo personalmente eh, a veces muy raramente Facebook pero no uso nada de ese, y mi palabra sin embargo circula yo me doy cuenta por la calle gente que le pregunta, ah, ¿por qué sabes esto? estás porque me dice, ay, me gusta esto que usted dijo ah, ¿estás estudiando? no, me dice <risa> pero <risa> circula eh, a mí eso yo lo puedo comprobar con mi propia experiencia. He tenido de Brasil algunas amenazas en su momento, pero no me no me asustaron. He sido he sido también cla cómo se dice clausurada, ¿cómo? censurada, no, he sido cancelada también por algunos personajes bastante poderosos. No me importa porque no quiero nada. Yo realmente mi esfuerzo es por decir lo que pienso y mi único lujo, ese es otro problema que ha causado también ciertos cancelamientos mi único lujo es la absoluta libertad de decir lo que he pensado e inclusive de equivocarme no soy obediente, no puedo funcionar muy bien en ciertas estructuras que practican todavía el centralismo democrático, como en mi época de los años 60. Y Por eso se... te queremos tanto. Centralismo Liz. democrático, que en realidad es un verticalismo, uno piensa, los otros repiten y obedecen. No lo puedo hacer, aunque quisiera, no podría.
0: Eh, sí. Pero, ¿y a las mujeres que sí quieren tener redes sociales, de repente? Muy bien. ¿Qué les decís? Yo
1: soy pluralista. O sea, cada uno por su camino. También entiendo a aquellas personas que se retiran para no ser maltratadas. Las entiendo. Yo cuando se me ocurre algo, lo digo. Lo digo y enfrento las consecuencias que no me importan mucho porque no tengo ambiciones.
0: Ahora, eh, Rita, recién cuando como, cuando comenzó la, la charla hablabas de esta idea de, eh, que, de que existe una ideología de género, que, claro, no existe, digamos, pero que marcan e instalan como eh, ya directamente la idea de ideología de género. Y hay como una construcción de esos sectores de derecha y ultra derecha de cierto sentido común. Y hasta mostrándose como que son rebeldes a, a, a un sistema. O sea, es una reacción, pero ellos se muestran rebeldes a un supuesto sistema.
1: Sí. Eh, bueno, sobre eso sí. justamente son las cosas que pensaba desarrollar esta noche cuando Ajá. vamos a presentar el libro eh, sobre el fascismo mm. de Daniel Feierstein.
0: La construcción eh, del enano fascista.
1: Porque él trabaja mucho sobre esta, esta cuestión de cómo se construyen esas enemistades, esas
0: esos odios,
1: esos odios y cómo son importantes, cómo es importante la construcción de lo, la construcción de esos enemigos, más que ahora mi preocupación es de dónde surge ese caudal caudal de odio. Mm. ¿Dónde, por qué la gente tiene hoy tamaño resentimiento. ¿Y de dónde
0: surge? Me súper interesa tu reflexión mm, no, sobre eso. No, y hay que,
1: pensar, hay que pensarlo colectivamente. Es, es más fácil pensar cómo se teledirige, cómo se dirige y se teledirige el odio hacia ciertos eh, víctimas, eh, digamos, eh, víctimas sacrificiales que son necesarias para esta política del odio, pero ¿dónde, dónde por qué se ha originado tamaño resentimiento y rencor. Claro, hay mucha
0: gente. gente que... Eh, no Nada, que de verdad eh, ocupa mucho de su tiempo en odiar a una determinada figura pública, por ejemplo. Le... No sí. solo un político, puede ser un periodista. El también. sentimiento
1: de mucha gente de fracaso. Porque hubo promesas... Eso voy a desarrollarlo ahí un poquito. Hubo promesas de la modernidad que no fueron cumplidas. Hubo pr promesas de la democracia que no fueron cumplidas. Por ejemplo, toda la discusión encerrada en el partido... ¿No? y la gente queda fuera del partido, de la agrupación, inclusive del movimiento social, hay como una, un, un, una falsa idea de que la gente está adentro de los movimientos sociales, adentro de los partidos, y se cierra la discusión intrapartidaria dentro de las estructuras del Estado. Como yo soy antropóloga, a mí la gente con que trabajé, sobre todo la gente negra en Brasil por muchos tiempo, me enseñó a, a desconfiar de las estructuras eh, estatales y eso me, se me cobra mucho me lo ha cobrado me lo ha cobrado recientemente un personaje eh, que fa, forma parte un joven que forma parte de esas estructuras pero la gente del chango de recife la gente con quien trabajé que es la gente de Pia Tierra. Con, del pueblo mismo me ha dicho no el mundo no puede estar atrapado ahí el lo mundo pasa está afuera de eso.
0: el estado también es el que acá en Argentina garantiza el acceso al aborto sí, legal seguro y gratuito seguro
1: no se puede abandonar el estado pero hay que trabajar por fuera de esas estructuras con tanta fuerza como se trabaja por dentro de las estructuras. Rita en el terreno eso es lo que yo creo las dos, eh, eh, los dos caminos son indispensables porque hay gente que nunca se identificará o nunca confiará completamente en un Estado que siempre se ve como un Estado de élite, un Estado de castas, las castas. Mm. En el terreno político, ¿vos crees, Rita, que ese odio del que hablas, que, que, que hay que investigar y bucear de dónde viene, está más dirigido a las mujeres que, en los, La que mujeres a los varones? Las mujeres es, es un blanco fácil. Las mujeres somos un blanco fácil. Todo el mundo sospecha de las mujeres, inclusive las mujeres sospechamos también de las mujeres. ¿Por qué? Y eso me lo dijo un violador en la cárcel de Brasilia. Wow. Este, y a veces, en esto, en uno de estos capítulos de mi nuevo libro, La escena de un pensamiento incómodo, lo, lo relato. Eh, eh, una vez, eh, en la larga investigación con violadores que forma la base de todo lo que dije después, que está en las estructuras elementales de la violencia, he relatado, un preso me dice, pero profesora, me dice, no vio Eva. Y le, Eva, y le digo, ¿por qué? <risa> ¿Y por qué Eva? <risa> Claro, dice, si no fuera por Eva, nosotros estaríamos en el paraíso todavía, en el Edén. Wow. Un una, la vulnerabilidad moral y la tendencia a la desobediencia y al pecado de la primera mujer, de la mujer originaria, es que nos condenó a todos. El tipo tenía una justificación Eso me lo bíblica. dijo un violador wow. y está en la cabeza de todo el mundo. Es el aire que respiramos. No hace falta ser ni católico, ni judío, ni religioso para tener eso muy adentro. Está inculcado muy adentro todas las personas. Las mujeres somos eh, moralmente vulnerables eh, eh, y siempre somos sospechosas. Sí, que nosotras tenemos, lo sabemos.
0: Sé, sé que tenemos poco tiempo, pero digo, digo, en los procesos <risa> históricos siempre hay avance en la lucha por los derechos de distintos sectores, sí. retrocesos también, pero hay determinadas cuestiones como que se, se van cimentando y van quedando ahí. ¿En qué, crees que, ¿En qué momento estamos, digamos, de, 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 lo, de este ciclo? Eh?
1: Yo creo que estamos en un, en un ciclo, claro que hay momentos siempre de flujo y reflujo, como mm, claro, ya se ha dicho reflujo, ¿no? Pero estamos en un, de un pequeño reflujo. Eh, han pasado cosas tristes dentro del movimiento feminista, que son divisiones, por ejemplo en la marcha del, del 8 de marzo acá por un, ciertas razones, por otras razones en España, lo acabo de ver, que si se aceptan los trans, si sí hay que dividir la marcha que es partidaria y la que no es partidaria. Yo soy antes de feminista, soy pluralista. Mi, mi meta política es un mundo radicalmente en plural, donde inclusive no haya hegemonía, donde no exista más hegemonía. O sea, eh, eh, donde las personas puedan soportar la diferencia con un límite, no es que no existe un límite, eh, el único límite son aquellas posiciones monopólicas, o sea, aquellas que no son pluralistas. Mm. Ese es mi límite. Y vamos a ver a veces dentro del mo propio movimiento feminista posiciones que no son pluralistas, que se, 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 se montan en rima, arriba de una plataforma de superioridad moral y desde esa plataforma de superioridad moral van a juzgar a los demás. Eso es patriarcal, es el patriarca que tiene la vara de lo que es moral y de lo que no es moral. Nos, nosotras no podemos actuar así.
0: Lamentablemente se me fue el programa, Rita. Eh, la pueden venir a ver, este viernes Rita presenta su libro Escenas del Pensamiento Incómodo, que sale a la venta este mes, ¿no es cierto? Es un estreno de este mes, mirá cómo se llenó de gente para escuchar la Rita Segato. Eh, este mes sale en junio, es una novedad de junio tu Escenas del Pensamiento Incómodo. Sí, acaba
1: de ser eh, publicado y es un, en fin, a, a, muestra la curva de mi trayectoria eh, a lo largo de varios años, hasta textos muy, muy recientes y de otros anteriores, pero eran textos inallables, o sea, muy difíciles de, de localizar y los juntamos con Raúl en Prometeo.
0: Ya me tiro de cabeza al stand de Prometeo a buscarlo y ustedes el viernes pueden venir a verla. Busquen ¿Cuándo? ¿O sabes la hora? Eh, a, a las
1: ocho y media. A
0: las ocho y media de la noche presenta Rita Segato su nuevo libro que analiza la relación entre género, racismo y violencia. Desde una, una cosita sí. más. Sí. ...porque
1: no está en el programa y hoy me enojé con, con mi editor... ...que me enojo una vez por semana, no te enojes, me enojo sí. con él... ...porque voy a, vamos a presentar algo que considero muy importante... ...que hemos creado una colección que se llama... ...Pensamiento del Brasil en Español... mira ...porque me he dado cuenta después de vivir tantos años entre los dos países... ...que uh -huh. hay muchísimas jóvenes que fueron a hacer su maestría, doctorado a Brasil... ...pero en Argentina no se sabe... ¿Quién piensa y cómo piensan los brasileños? Interesante, entonces. entonces. vamos, estamos publicando con un gran traductor, eh, eh, una, una cantidad de libros, uh, entre son personas que quiero también, que estimo, que estimo que fueron publicados como libros, que están en segunda y tercera edición en Brasil, eh, eh, y los hemos traducido y los estamos publicando en Prometeo.
0: Rita, muchísimas gracias por venir.